0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge H112 Architekturgespräche. Ja, wir begrüßen euch nicht nur zu einer neuen Folge, sondern zu einer neuen Reihe. Und diese Reihe beschäftigt sich, wie ihr ja schon unschwer am Titel erkennen könnt, mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Architektur. Jetzt ist es ja so, Nachhaltigkeit in der Architektur, da fragt man sich, das sollte doch eigentlich nicht nur so ein Aspekt sein, sondern allumfassend. Und da sind eigentlich drei Begriffe die, die immer wieder fallen. Miriam, vielleicht kannst du uns die kurz nennen. Ja, sehr gerne.
1: Danke, Lisa. Also grundsätzlich ist es natürlich erstmal in der Architektur schon in verschiedenen Ebenen. Man hat den Städtebau, den man nachhaltig betrachten kann. Man hat die Architektur, also das Gebäude, was eben nachhaltig sein kann. Man hat natürlich das Material, was eben auch... Nachhaltigkeit vermittelt. Nachhaltigkeit ist aber nicht einfach nur das Ökologische, was wir sonst immer so irgendwie betrachten, sondern das ist eben auch das Soziale und das Ökonomische. Und wir freuen uns, dass wir da heute ein bisschen mehr zu erfahren können, was die Nachhaltigkeit in der Architektur bedeutet. Und wir begrüßen Felix Jansen von der DGNB. Herzlich willkommen. Ja, Felix, du bist bei der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, um das mal ausgesprochen zu haben. Und ich glaube, wir werden in Zukunft wahrscheinlich häufiger DGNB sagen, weil das irgendwie auch schon so ein geläufiger Begriff ist. Die DGNB hat sich im Jahr 2007 gegründet und zum Ziel gesetzt die Förderung des nachhaltigen Bauens, das Einsetzen für nachweislich gute Gebäude und lebenswerte Quartiere. Ja, du bist in Ab Abteilungsleiter in PR, Kommunikation und Marketing. Und vielleicht kannst du uns ganz kurz sagen, ähm, was ist denn deine Arbeit?
2: Ich glaube, um zu erklären, was ich, was ich mache, ist es nochmal wichtig, so zu verstehen, was die DGMB eigentlich als, als Organisation ist. Also wir sind ein Verein, eine Non-Profit-Organisation, ähm, in der Unternehmen aus allen möglichen Bereichen und der Bau- und Immobilienwirtschaft zusammenkommen. Also immer diejenigen Organisationen, auch Kommunen, äh, ähm, die sich dafür einsetzen wollen, dass nachhaltig zum neuen Normal wird. Die sich dafür einsetzen wollen, dass äh, aus dem Status Quo sich in diese Transformation in Richtung Nachhaltigkeit funktioniert. Das heißt, anders als bei den üblichen Arbeiten äh, in, einem, in einem normalen Unternehmen bedeutet Kommunikationsarbeit da halt ein bisschen mehr, weil es auch viel Netzwerkarbeit, viel viel Moderation ist, viel Austausch ist und natürlich eine Information der breiten Öffentlichkeit. Weil wir jetzt nicht primär ein Produkt verkaufen wollen, sondern eben als Zielsetzung haben, dass wir dafür sensibilisieren wollen, dass es sich lohnt, eben aus dem Status quo, wie heute Planen und Bauen funktioniert, dass das Nachhaltigkeit in der breiten, breiten ganzheitlichen Sicht, so wie du das eben beschrieben hast, dass sich das eben entsprechend lohnt. Und von daher habe ich mit meinem Team, wir in meinem Team gerade aktuell elf Leute. das sind, machen wir große Veranstaltungen, organisieren Messen. Es gibt aber auch, ich selber komme aus dem, aus dem Pressebereich, habe da auch Kolleginnen, die redaktionell arbeiten. Wir bedienen ganz viele unterschiedliche Kanäle, haben einen eigenen Blog, verschiedene Websites, die wir betreuen und machen aber dann auch ja, ein bisschen klassischeres Marketing, aber sehr eingeschränkt, weil wir dann eben auch eine Zertifizierung haben, andere Produkte haben, die dann natürlich auch irgendwie an Interessenten vorangebracht werden. Also insofern ist es ein ganz, ganz vielfältiges Arbeiten, und das Spannendste ist sicherlich, dass äh, man eben nicht nur mit Architekten zu tun hat, die auch wahnsinnig spannend äh, sind, aber eben genauso mit der Immobilienwirtschaft sprechen muss, genauso mit Vertretern von, äh, von Kommunen, mit, mit Ingenieuren, mit, mit Studierenden und ähm, all diejenigen, mit denen wir da zu tun haben, die verbindet eben die, der, der Drang, der Wunsch, was verändern zu wollen, eben in Richtung Nachhaltigkeit.
0: Super, vielen Dank für die kleine äh, Einführung ins äh, Unternehmen und auch in deine Arbeit. Ähm, ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt ähm, zu den Begrifflichkeiten kommen, also drei Säulen der Nachhaltigkeit, Lebenszyklusbetrachtung etc. pp., ähm, können wir da anknüpfen, ähm, wo du gerade gestartet hast und zwar bei der DGNB selbst. Jetzt habe ich es gerade fälschlicherweise als Unternehmen bezeichnet, du hast ja gesagt, es ist ein Verein. Ähm, Miriam hat gesagt, ähm, gegründet wurde der Verein 2007. Wie kam es denn dazu? Was war überhaupt so die Intention? Was sind die Ziele? Wie ist die Struktur?
2: Ja, also die äh, der der initiale Impuls kam von gar nicht so vielen Menschen äh, damals im, im Jahr 2000, 2006 und 2007 vor der Gründung, äh, auch aus unterschiedlichen Bereichen der Bau- und Immobilienwirtschaft, äh, die sich angeschaut haben, was rund um das Thema Green Buildings, das war damals noch der geläufige Begriff und auch der international geläufige Begriff. Was dort eigentlich so passiert? Es gab so Mitte Ende der 90er sind die ersten Zertifizierungssysteme entstanden. Es sind äh, viele große Messen gewesen, wo viele Hersteller auch angefangen haben, ihre Produkte irgendwie als grün zu bewerben. Ähm und das ist sehr stark aus dem angelsächsischen Bereich herausgetrieben gewesen. Und ähm, eine Reihe von, von von Menschen eben, die mit dem Thema auch umgegangen sind, haben sich das angeschaut und haben gesagt, das kann jetzt nicht irgendwie der Weisheit letzter Schluss sein. Das ist irgendwie weder das, was wir hier in, in, in Europa jetzt heute schon können, ähm, allein von der Qualität, der Bauqualität, der Baukultur, die hier auch vorherrscht, ähm, das ist ein Paradox in einem Amerikaner äh, erzählen, was, was Baukultur ist, bei dem, was, was einfach hier an, an äh, Historie auch vorhanden ist in, in Deutschland und in Europa ähm, und haben auch gesagt, dass eigentlich die, diese ersten Entwicklungen, die es da gab, nicht so richtig zielführend sind, weil eigentlich haben wir das übergeordnete übergeordnet Ziele, das ist ganz klar Klimaschutz, das ist Nachhaltigkeit, das ist Qualität, ähm, dieses enkelgerechte Bauen, was dann ja auch in der, in der Zeit gerne schon verwendet wurde ähm, und haben gemerkt, das funktioniert so nicht. Und wir brauchen etwas speziell für den, den Deutschland, für den europäischen Markt, daraus kommt auf, auf unser Qualitätsniveau, das damals schon vorhanden war, aufsetzend. Und äh, in der Zeit ist eben ist die Idee entstanden, diesen Verein zu gründen, äh, bewusst als non profit Organisation, bewusst nicht öffentlich gefördert und nicht an irgendeine ja, politische Gelder gebunden, um einfach immer da von vornherein schon Freiheit zu haben. Und das was auch immer schon mitgeschwungen ist, deswegen ist uns das tatsächlich mit dem Verein wichtig. Und um wenn man das Verband bezeichnet, versuchen wir das immer nochmal so einzuordnen. Also wir sind weder ein klassischer Verband, der primär Lobbyarbeit betreibt, deswegen wir sitzen auch in Stuttgart und nicht in Berlin. Das heißt, wir sind nicht rein politisch motiviert in dem, was wir tun, sondern sind Interessenvertretung für das Thema, für das Thema Nachhaltigkeit. Und wir sind aber jetzt auch keine klassische Umweltorganisation, die Missstände aufzeigt, laute Kampagnen macht, sondern dass das, was die, der Anlass der DGMB von vornherein war, dass veränderungen nur dann gelingt, wenn ich den vielfältigen Akteurinnen und Akteuren, die es im Bauen gibt, und die ja mit komplexen Konstrukt, Stadtplanung, Gebäudeplanung äh, zusammenkommen, wenn man ihnen was an die Hand gibt, an dem sie sich orientieren können, also eine gemeinsame Wissensgrundlage, eine gemeinsame Entscheidungsgrundlage, um auch tatsächlich das Ganze in die praktische Anwendung zu bringen, weil wir bauen heute die Gebäude stehen im Ideal von mindestens 50 Jahre. das heißt, wir treffen ja heute in Bau eine Entscheidung, die ganz, ganz lange halten. Und ähm, damals ist es gelungen, in dieser frühen Phase ähm, von ganz vielen Akteurinnen und Akteuren, die mal so die wirtschaftlichen Interessen ein bisschen beiseite geschoben haben und äh, ein gemeinsames Grundverständnis für das, was nachhaltiges Bauen eigentlich bedeutet, zu entwickeln reingegossen in Form von einem Kriterienkatalog, einem Zertifizierungssystem, mit dem dann Nachhaltigkeit bestellbar, planbar und messbar auch, auch wurde. Und von daher, wir haben auch eine, eine, eine Organisationsform, eine GmbH, wo unser Zertifizierungsgeschäft die Ausbildung in der Akademie abwickeln. Insofern sind wir nicht nur ein Verein, sondern mhm. passt Unternehmen oder Organisationen Aber das sind, das sind tatsächlich rein haftungsrechtliche Fragen, weil wenn da mal irgendwas schief läuft, in dem GmbH-Geschäft, das ist nicht auf die Mitglieder, die ja diese Non-Profit-Organisation unterstützen, zurückfällt. Wir arbeiten aber als Gesamtorganisation arbeiten wir quasi gemeinnützig, also wir arbeiten immer auf die schwarze Null hin und sind nicht gewinnorientiert in dem, was wir tun.
1: Mhm. Wenn es jetzt so Zertifizierungen gibt, dann beruht das ja auf irgendeinem Verständnis der Nachhaltigkeit. Wie kann man das vielleicht ein bisschen umschreiben? Also was ist das Verständnis der DGNB, was die Nachhaltigkeit im Bauen betrifft? Also was wären oder was ist Nachhaltigkeit?
2: Ja, also ich glaube, wir haben auch um uns ein bisschen auch von anderen Zertifizierungssystemen, es gibt so drei Unterscheidungspunkte, die man immer mal nennt, die, die auch wichtig sind. Das eine, das hat ihr vorhin auch schon, schon, angesprochen, ist der ganzheitliche Ansatz. Es ist eben mehr als das Ökologische. Es kommt aus dieser ökologischen oder Energieeffizienzbetrachtung, kommt das Thema her. Es ist es aber nicht nur. Deswegen haben wir auch für uns, wir sind das German Sustainable Building Council und nicht das German Green Building Council, weil Grün halt in Deutschland auch anders gelegt ist und aus der, aus der ökologischen Ecke eben sehr kommt. Das ist ein total wichtiger Punkt und da kann man auch ganz viel, ähm, sollte man auch ganz viel Energie reinsetzen, aber das ist halt sehr eindimensional, weil nichtsdestotrotz verbringen wir Menschen 90 Prozent unserer Zeit in Gebäuden. Das heißt, Gebäude müssen so gebaut, geplant werden, dass wir als Menschen uns daran auch wohlfühlen, weil das sind ja keine irgendwie rein begehbaren Investitionsobjekte, sondern Gebäude sind ja Räume für Menschen, die ich schaffe. Das heißt, all die sozialen Komponenten, die dahinter stecken, alle möglichen Komfortaspekte, Aspekte, die dazu beitragen, dass ich dort gesund sein kann, produktiv sein kann, mich wohlfühlen kann. Ähm, sind eben der zweite wesentliche Teil äh, des ganzheitlichen Verständnisses und der dritte Teil, das ist jetzt so auch vorhin gesagt, sind eben die ökonomischen Aspekte. Ich ich kein ganz tolles ökologisches Gebäude gebaut haben, in dem sich die Leute wohlfühlen. Wenn es nachher keiner zahlen kann, dann steht es auch leer oder wird abgerissen. Das heißt, so zu planen, dass ich eine ehrliche Kostenbetrachtung habe, ähm, nicht nur eben auf die Planung zum Baukosten zu achten, sondern Gebäude, möglichst mindestens auf 50 Jahre durchzurechnen mit den Materialien, die ich wähle. Was habe ich für Instandhaltungskosten im Laufe der Zeit? Ja, auch zu schauen, habe ich flexible Grundrisse? Das ist also, haben wir auch gerade ganz viel, auch jetzt seit Corona, wo über, über Gebäude in Innenstädten geredet wird, die aktuell aus, aus dem Shoppingbereich kommen. Das kann ich damit machen? Können der wohnen, kann ich die an, äh, anderweitig umnutzen? Äh, das heißt, ich kann heute eigentlich ganz viel in der ganz frühen Planung richtig machen. Und das ist ähm, das Zweite, was uns wichtig ist, ist, dass man beim nachhaltigen Bauen nicht einfach Checklisten abarbeitet. Wir nennen das ein bisschen, ein bisschen sperriger formuliert, Performance-Orientierung. Das meint im Endeffekt, dass all das, was man, wofür man sich entscheidet, für diese Einzelmaßnahmen, die sind ja nicht irgendwie unabhängig. Also jetzt einfach zu sagen, ich baue da jetzt einfach mal aus Holz und ich gucke mir Rest nicht an, das passiert ja nicht, sondern, das sind ja, ist ja eine ganzheitliche Betrachtung. Und wenn ich jetzt aber sage, benutze Farbe X oder benutze Material Y, ohne zu gucken, was habe ich eigentlich für Nutzungszweck, wofür baue ich denn da eigentlich? Das führt halt so ein bisschen ins Leere. Das heißt, was die BGMB versucht, ist das Performance-Prinzip anzuwenden. Das heißt, eigentlich ist die Idee, dass im Rahmen des vorhandenen Budgets das Maximal an Qualität rausgeholt werden soll und der Weg dahin soll eigentlich den Planern und dem Bauherrn überlassen werden. Das heißt, wir sagen nicht, Maßnahme X ist, äh, ist genau die richtige, wenn uns auch im Rahmen der Zertifizierung plausibel dargestellt werden kann, warum ein anderer Weg, der heute noch nicht da ist, äh, möglich ist, dann kriegt man eben genauso viele Punkte. Also insofern eine Innovationsfreundlichkeit ist ganz, ganz wichtig, weil mit dem Status Quo, der führt uns nicht ähm, in die äh, in die Zukunft. Und das, das Dritte ist eben genau dieser Lebenszyklusansatz. der Es kommt jetzt auch immer, immer mehr in die Debatten, auch wenn wir über Bauwende reden, über anderen Umgang mit Ressourcen, denken in Kreisläufen und so weiter. Ähm, solange wir immer nur das Gebäude von also erstmal sich noch gar nicht mal mit der Substanz, die da ist, beschäftigen und einfach abreißen. Das ist schon mal eine fatale, was man machen kann. Und wenn man dann heute so baut und nicht an, an, das, an das Ende des Lebenszyklus denkt, ähm, das ist der zweite Fehler. Plus eine ehrliche Betrachtung, das Prinzip Ökobilanzierung, also wirklich ehrlich auszurechnen, wie viel äh, CO2-Emissionen stecken dann schon in der, äh, in der Konstruktion des Gebäudes drin. Das ist ja der Begriff graue Energie oder graue Emissionen, der, die immer geläufiger wird und eben auch ökonomisch, dass man die Lebenszykluskosten ausrechnet und da einfach auch relativ schnell merkt, dass vielleicht mögliche leicht, äh, etwas mehr Kosten in der Entstehung, dass man aber eigentlich Amortisationskosten hat, die sich äh, relativ schnell auch wieder rechnen, auch, auch mittelfristig bis langfristig dann eben ökonomisch. Also das sind so die wesentlichen Säulen und wenn man, kann man an all von den, allen von den Stellen noch ganz viel tiefer reingehen in Einzelkriterien, um das noch ein bisschen greifbarer zu machen, so Themen wie Biodiversität, wie taucht das auf, Recyclingfähigkeit und so weiter. Das wird jetzt aber deutlich zu weit führen. Im Endeffekt, diese Rechnung Ökologie plus Ökonomie plus Soziales überführt aufs, aufs Gebäude, Lebenszyklusbetrachtung und um Schauen im Rahmen des vorhandenen Budgets das Maximale rauszuholen, ähm, ist, glaube ich, das Wesentliche und das als letzte Satz dazu, was wir gerne machen, um es nochmal zu verdeutlichen, weil mit dem Nachhaltigkeitsbegriff kann man sich ja immer so gut verstecken, weil das äh, <lacht> ja dann doch in der Breite auch, auch unterschiedlich genutzt wird. Wir übersetzen das gerne mit Qualität und Zukunftsfähigkeit, weil Qualität ist der Maßstab und Qualität bauen wir Gebäude, die schnell wieder abgerissen werden. Und man kann nichts gegen Zukunftsfähigkeit haben, weil eigentlich ist es spannend das zu wissen, was ist denn das nicht nachhaltige? Und wenn das Gegenteil nicht qualitätsvoll und nicht zukunftsfähig ist, dann kann das irgendwie nicht die Alternative sein.
1: Hm. Einen ganz, ganz interessanten Aspekt hast du, finde ich, genannt und zwar ist es dieses ähm, Pauschalisieren, also zum Beispiel Holz, aus Holz bauen ähm, wird grundsätzlich als sehr positiv wahrgenommen, aus Beton bauen wird grundsätzlich sehr negativ wahrgenommen in der heutigen Zeit. Ähm, das ist auch was, was uns irgendwie auch häufig begegnet, dass man und oder was man selbst vielleicht auch empfindet, dass man, wenn jemand ähm, an Gebäude aus Beton plant, dass man sagt, ja warum denn, das ist doch nicht nachhaltig oder wenn jemand aus Holz plant, dann heißt es direkt, ah das ist aber toll, aber irgendwie muss man das ja auch hinterfragen, also wenn ich jetzt ein Holzhochhaus baue, dann ähm, sollte ich mich schon fragen, ob das so äh, sinnbringend ist, das vielleicht noch ähm, ja, dazu.
0: Ja nicht nur das, ich fand auch den Aspekt spannend, ähm, Ja, also ich habe das Gefühl, bei der ganzen Thematik ist es so viel Wording, sagt man ja so schön. Oder du hast eben gesagt, der, Be der Begriff Grün ist ähm, in Deutschland ganz anders belegt als, als in anderen Ländern beispielsweise. Also es ist ja auch sehr viel Begrifflichkeiten und drüber sprechen. Und ähm, wir wollen ja der Sache jetzt gerade auch mit dem Thema, dass wir das hier vertieft ähm, besprechen, ähm, ein bisschen auf den Grund gehen. Deswegen finde ich, äh, wir können sogar schon noch ein bisschen tiefer gehen in diese drei Säulen rein praktisch. Du hast sehr viele Instrumente genannt, mit denen man eben die die Qualität und die Zukunftsfähigkeit bewertbar machen kann. Ich würde doch gerne noch ein bisschen tiefer reingehen und diese Aspekte des Bewertungssystems noch ein bisschen hinterfragen wollen. Wie kann man das wirklich messbar machen, ohne jetzt das so zu pauschalisieren, wie Miriam eben gesagt hat?
2: Ja, ich würde ich würd gerne auf einen Aspekt von der Miriam noch ganz mhm. kurz eingehen, weil ich glaube, das ist ein, ist ein ganz wesentlicher. Die Herausforderung beim nachhaltigen Bauen ist, dass es nicht das Bild von einem nachhaltigen Gebäude gibt. Ja, ähm, wenn man mal sich so ein bisschen umschaut, äh, auch auch durch die Medien-Scroll, äh, wo man dann nachher immer irgendwie landet, ist äh, entweder beim Bosco Vertikale, weil es sind ja irgendwie Bäume drauf, dass das Gebäude oh. in der... Äh, ganz grün, da einfach nur damit der Gebäude steht unglaublich viel mehr von dem bösen Beton äh, verwendet wurde und auch die Unterhaltungskosten von dem Gebäude exorbitant hoch sind, das hinterfragt dann keiner, weil ich halt irgendwie Grün habe und Grün assoziiert. Und die zweite Pauschalrichtung ist eben in dem Holz, das hast du ja auch richtigerweise gesagt. Das ist aber natürlich genau die Herausforderung. Das ist eben für jemanden, der sich noch nicht so richtig mit dem Thema beschäftigt hat, wahnsinnig viele Schlupflöcher und Wege gibt, da sich nicht mehr zu beschäftigen. Wir haben gerade ein ganz fieses äh, Beispiel in, in dem äh, Kontext auch aus dem Spiegelcover von dieser Woche. Wir haben da auch im Blogbeitrag das Ganze kommentiert. Die haben eigentlich innen drin von den Artikeln her, wie vernünftige, haben sie es vernünftig ausgedröselt, auch durchaus durch, ja, kritische, kritische Themen über, über die Förderlandschaft, über die Herausforderungen, die wir beim Altbau haben. Und die machen halt vorne auf ihren Cover drauf, äh, zum einen extrem provokante Titel, äh, teurer Wohnen und Kostenfalle, Klimaschutz, was auf Mieter äh, zukommt. Also einfach als Kausalität aufgewandt, als Behauptung, ohne dass es in Frage steht. Mhm. Und dazu machen sie ein Bild, eine Illustration von einem Einfamilienhaus, wo ich glaube 15 PV-Module draufgepflastert sind in wilder Form, drei Windräder am Dach sind, noch ein paar andere Features dran äh, ja, wie sind. eine
0: Karikatur, ja. Ja, also ein,
2: Un ein, ein, Unort, ein Unort. Aber das wird halt in die breite Öffentlichkeit vermittelt als das Bild vom klimaneutralen Haus. Und natürlich ist es keine erstrebenswerte Zukunft. Und das ist genau die Herausforderung, die wir sehen, wo sich ein bisschen was tut die letzten, letzten zwei Jahre bei mehr und mehr Zumindest in der Fachöffentlichkeit verstanden wird, dass das Thema nicht so böse ist und im Gegenteil, dass da eigentlich viel Potenzial drin liegt, auch Geschäftschancen drin liegen. Aber in die breite Öffentlichkeit wird halt dieses Umbild und, boah, Hilfe, ich muss mich bewegen, ich muss vielleicht investieren und rufe auch nicht kaum Kosten zu, dass es da ganz viele potenzielle Möglichkeiten gibt, ist da nicht mit drin. Das hat der Spiegel gesagt. Also wir reden jetzt mhm. nicht über die Bildzeitung und dieses Bild vermitteln. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Weil es ganz, ganz viele Verweigerer gibt, die das nicht machen müssen. Und deswegen wird auch ein Vehikel sein, ab dem Zeitpunkt, wo sozusagen die irgendwann auch mal ehrlicherweise zumindest mal eine Chancengleichheit gibt zwischen den nachhaltigen Lösungen und den nicht nachhaltigen Lösungen, indem es eine CO2-Steuer in vernünftigen Ausmaß und so weiter gibt. Dann kommen wir überhaupt erst mal dahin, dass wir plötzlich Hebel eben ansetzen können. Und ja. diese Messbarkeit ist aber was total Wichtiges, also was du gesagt hast, jetzt nicht nur beim Neubau ich komme ja auch selber so vom Neubau aber gerade wenn ein Gebäude im Betrieb ist, überhaupt mal hinzuschauen und zu monitoren, was Verbräuche, was Verbräuche habe ich denn überhaupt? Das sind zweierlei Sachen total, total wichtig, auch für die Architekten schafft, eigentlich so zu bauen, nicht nur, dann, dann war Gauss fertig und jetzt nach mir die Sintflut. ich bin jetzt raus, sondern bewusst mal hinzuschauen, hat das eigentlich funktioniert, was ich geplant habe? Ist ein Gebäude nach einem Jahr so eingestellt, dass all meine Planzahlen da auch wirklich drin sind? Und eigentlich müsste das, das Thema Förderung ähm, und, und so weiter viel stärker an realen Verbrauchen gekoppelt, äh, gekoppelt werden. Wir haben gerade ganz stark das Sanierungsthema, was ja jetzt auch ähm, Gott sei Dank stärker aufgegriffen wurde, und was wir auch thematisiert hatten, in der Bundestagswahl, aber eigentlich kann ich heute gar nicht bei diesen riesigen in dem wir rangehen müssen, heute entscheiden, bei welchen Gebäuden macht eigentlich was Sinn. Ich muss eigentlich mir jedes einzelne Gebäude angucken, schauen, wie ist der, sind die CO2-Emissionen, die Verbräuche, Stand heute, um zu wissen, okay, ich muss irgendwie auf die Null kommen, auf Klimaneutralität das ist ja das Ziel für alle Gebäude, bei Neubauten bis 2030, bei Bestandsgebäuden ist es ja schon auch auf 2045 nach vorne verlegt worden. Und nur wenn ich weiß, wo ich stehe und wo ich hin muss, kann ich mir überhaupt einen sinnvollen Plan machen im Laufe der Zeit, wann macht eigentlich welche Effizienz oder Sanierungs- oder Umbaumaßnahmen Sinn, auch wirtschaftlich Sinn, im Rahmen meiner finanziellen Möglichkeiten. Das passiert aber heute nicht. weil es Keiner einfordert, dass, diese, dass dieses Monitoring stattfinden muss. Also mhm. das ist im Betrieb. Und beim Neubau ist im Endeffekt die Zertifizierung ein Hilfsmittel, um es überhaupt transparent nachvollziehbar zu machen. Weil was ohne... Das Prinzip da ist, ist ich habe einen Architekt, der sagt seinem Bauherrn, ich baue hier super ökologisch oder nachhaltig und der Bauherr muss im Grunde genommen den Architekten vertrauen, dass es tatsächlich auch passiert. Und wir sagen jetzt nicht, dass nicht zertifizierte Gebäude nicht auch super nachhaltig sein können. Es fehlt halt so ein bisschen die irgendwie nachvollziehbare, belastbare Grundlage. Das heißt, diese 37 Kriterien, so viel sind es bei einem, bei einem Neubau aktuell. Aha. Die sind alle so aufgebaut, dass ich das im Grunde genommen als komplette Gebäudedokumentation habe. Ich weiß, wie ist mein CO2-Fußabdruck mit dem was da ist. Ich weiß, wie sind meine Lebenszykluskosten. Ich weiß, wie ist äh, die Innenraumluftqualität beim Zeitpunkt der, der Inbetriebnahme, um, um zu wissen, ob da Schadstoffe äh, äh, im Gebäude drin sind oder nicht. Und insofern gibt es da ganz, ganz viele. Methodiken, die es zumindest mal so eine Art Qualitätspass macht. Das ist natürlich auch kein allumfassender, ähm, wir haben die Weisheit mit Löffel gefressen Ansatz, aber es hilft, ähm, die Gebäudequalität systematisch zu verbessern. Und das Zweite, was uns total wichtig ist, es hilft aber nur dann, wenn man es wirklich in der frühen Planungsphase macht. Also das ist uns auch immer total wichtig zu betonen, das ist ein Planungs- und Optimierungstool. Das ist kein mhm. Auszeichnungstool. Wenn Gebäude hingehen, eine Woche vor Fertigstellung, irgendwie noch ihre Daten zusammensammeln und die bei der DGMB einreichen um irgendwie noch eine Plakette zu kriegen, dann sind exakt 0 Euro in mehr Qualität reingegangen. Das ist exakt das, was wir nicht wollen. Das ist ein in sehr ein interessanter Aspekt,
0: und, Aspekt ja.
2: ja. Auch wenn irgendjemand noch, 10.000, 20.000 Euro wie auch immer mehr investiert, um von Gold auf Platin zu hüpfen oder so. Das ist ja auch nicht in dem Sinne, was wir als Non-Profit-Organisation eigentlich ausdrücken wollen. Der Schlüssel für ein, für ein gutes, nachhaltiges Gebäude ist, dass eben all die Planungskompetenz mit den finanziellen Entscheidungsträgern möglichst frühzeitig sich über diese Kriterien austauschen eine Zielstellung setzen, wo so möchte ich hin mit meinem Gebäude, was ist mir besonders wichtig, weil es geht ja gar nicht darum, 100 zu erreichen. Das schafft man auch nicht. Es gibt, glaube ich, eine Handvoll Gebäude, die bei dieser Zertifizierung über einen 90 Prozent Erfüllungsgrad heißt, das bei uns erreicht haben. Das mhm. ist aber auch nicht schlimm. Wenn man immer Zielkonflikte hat, es kann nicht alles 100 Prozent ökologisch und ökonomisch und sozial sein, sondern der sinnvolle Umgang mit den Zielkonflikten, die sich ergeben und dann mit all der Planungskompetenz, äh, die Architekten haben, die bestmögliche Entscheidung zu treffen, damit ich es maximal raushöre von meiner Bauaufgabe, das ist eigentlich die Idee von der Zertifizierung. Versteht nicht jeder, der das nicht mal einmal gemacht hat. Insofern gerade, also die meisten Gegenwind kriegen wir eigentlich von denjenigen, die noch nie zertifiziert haben, die aber sagen, alles ist so schlimm und alles ist so furchtbar. Und das beste Feedback kriegen wir von allen, die einmal eine Zertifizierung durchlaufen haben, festgestellt haben, es ist alles gar nicht so schlimm. Ich muss halt einmal mich so ein bis bisschen meinen inneren Schweinehund überwinden und die Dinge ein bisschen anders machen. Und bei dem zweiten Mal ist das ein ganz normales, natürliches Prozessthema, was irgendwie reingeht, auch in die Architektenschaft, wo im Gegenteil sogar für Architekten noch die Möglichkeit ist, wenn sie auch Beratungsleistung oder Umsetzungsleistung für, für Dinge, die im Rahmen der Zertifizierung passieren, mit anbieten, sogar noch mehr Wertschöpfung äh, im Endeffekt für sie auch möglich ist. Also gerade natürlich bei den, bei den größeren Büros, die da auch entsprechende Kapazitäten haben.
1: Ich stelle mir das total schwierig vor mit dieser Zertifizierung. Also jetzt ähm, aus eurer Sicht, weil man ähm, legt ja irgendwie mit den ganzen Kriterien, legt man ja auch spezielle ähm, Stellschrauben fest. Und es besteht ja immer irgendwie die Gefahr, dass ähm, Bauherren oder Architekten ähm, sagen, ja, dann erfülle ich genau diese Kriterien und der Rest ist mir eigentlich egal und das eben nicht so ganzheitlich machen, wie es jetzt irgendwie eigentlich im Sinne der DGNB wäre. Das stelle ich mir wirklich sehr, sehr schwierig vor. Aber aus, welchem, aus welcher Motivation heraus lassen Bauherrinnen oder Bauherren denn eigentlich ihr Gebäude zertifizieren?
2: Ja, ähm, das sind, sind unterschiedliche. Vielleicht noch ganz kurz zu deinem anderen Aspekt. Da gibt es nicht so wirklich Schlupflöcher. 37 Kriterien, das ist ja schon sehr, sehr allumfassend. Also das ist ja auch der Versuch, all die Aspekte, die sinnvoll die Qualität erhöhen, über den gesetzlichen Mindeststandards hinaus, da auch abzudecken. Und es gibt quasi so, also ich kann nicht nur in der einen Kategorie, in der ökonomischen Qualität total super abschneiden und dafür ganz, ganz schlecht in der sozialen, der soziokulturellen Qualität. Da schaffe ich kein Platin. Also wir haben quasi Mindestanforderungen eingesetzt. Ich muss mindestens einen Gold, ein Goldstandard überall erreichen, damit ich insgesamt auf Platin komme. Das mhm. heißt, da wo nach ein Platin-Zertifikat drauf ist, ist es auch wirklich ein umfassend aus Nachhaltigkeitsgesichten hervorragendes Gebäude. Also so richtig viele Schlupflöcher gibt es in der, in der Breite äh, da Gott sei Dank nicht. Ähm, mhm. Klar kann nicht alles perfekt sein und manche sind dann, wenn sie in Betrieb genommen werden, halt nicht ganz das, was ursprünglich in der Planung versprochen ist, aber das ist halt in der Natur der Sache und das ist ja auch okay, auch bauen darf ja eine Fehlerkultur haben. Äh, die Motivation, es gibt im Endeffekt zwei, ein, ein, ja, zwei wesentliche Bereiche und das richtet sich danach, ob ähm, der, äh, der Bauherr gleichzeitig der spätere Eigentümer ist oder ob es ein Investitionsobjekt ist. Ähm, das heißt, es ist relativ einfach, wenn wenn jemand wenn der Bauherr auch später Eigentümer ist, dann habe ich die Motivation, möglichst gutes werthaltiges Gebäude zu bauen, oft ja auch bei Bürogebäuden oder auch bei Wohnungen. Ich halte mich da selber auf, ich halte meine Mitarbeiter halten sich da auch. Bei Unternehmen hat es ganz viel auch mittlerweile mit dem Thema Employer Branding zu tun. Wir laufen in einen ganz starken Fachkräftemangel rein und junge Fachkräfte wollen sehen, wo sie da arbeiten und auch die Corona warum ist, wenn wir auch wieder in Büros gehen. Das heißt, da geht es um Qualität, da geht es um, um, um Image, da geht es um als Teil von Corporate Social Responsibility, den man eben entsprechend macht. Aber Sie können natürlich auch Geld sparen. Also wenn die Betriebskosten sinken, habe ich auch monetäre Vorteile, mhm. die ich dann irgendwie habe. Also da ist es relativ einfach. Bei ähm, bei Investor, äh, Investorengebäuden, also ein Projektentwickler, was entwickelt oder schon vorher klar ist, dass es eben weiter vermarktet wird, ist das Vermarktungsthema natürlich äh, Steht schon mit im Fokus. Also äh, klar ist, äh, weil die wollen einen höheren Preis erzielen, die wollen einen höheren Vermietungsgrad erzielen, wollen es eben entsprechend weiter veräußern. Das, das treibt das natürlich mit. Das sollte man auch gar nicht unbedingt vernachlässigen. Also es ist ja gut, wenn das wirklich umgesetzt wird, da darf man ja auch Kommunikation und Marketing damit machen. Das ist ja nichts Verwerfliches, weil wirklich tatsächlich Qualität umgesetzt wurde. Aber da ist sicherlich der Treiber. Um, und was jetzt noch stärker mit reinkommt, da gibt es jetzt einfach aus, auch von der EU kommend ähm, das die sogenannte EU Taxonomie. Da kommen jetzt immer mehr Anforderungen auch an, die ähm, wo es um die Klassifizierung von Investitionsobjekten gibt Und Gebäude, Immobilien sind halt eine Investitionsklasse, eine ganz wichtige, dass dort auch ähm, zukünftig Gebäude in solchen Investitionsportfolios nicht mehr gehalten werden können, wenn sie gewisse Nachweise nicht machen. Und da ist eine Zertifizierung sehr nah dran. Das ist einer von den äh, von den wesentlichen Treibern, Deswegen das Zertifizierungsthema in den nächsten Jahren sicherlich nochmal an Bedeutung gewinnen wird. Das zweite Thema wird sein, dass wir auch gerade mittendrin, insofern haben wir jetzt eine gute Woche für das Gespräch, nicht nur das Spiegelcover, sondern wir haben ja dieses Förderchaos von, vom Bund gehabt rund um die KfW-Förderung. Ja, wo die, das, das, die BEG, die Bundesförderung effiziente Gesetze, ja schon mit der Neuformulierung letztes Jahr äh, nicht mehr nur auf Energieeffizienz geguckt hat, sondern es gab einen alternativen Nachweisweg, auch um für Nachhaltigkeitsaspekte eine Förderung zu bekommen, da wo auch eine Zertifizierung dann als Nachweisform gilt. Und im Endeffekt das, was jetzt rausgestrichen wurde, ist die quasi einfachste in diese Effizienzförderung. Das perspektivisch die Förderung ganz, ganz stark in Richtung Nachhaltigkeit gehen wird. Und auch da wahrscheinlich dann die Zertifizierung die Nachweisform sein wird. Und dann gerade bei den großen Wohnobjekten, äh, die ja jetzt am meisten eigentlich klagen, dass es jetzt diesen Zwischen, Zwischenstopp gab, sich dann irgendwann entscheiden müssen, will ich Weiterförderung? Dann reicht dann nicht mehr nur Energieeffizienz, sondern man muss ich den Sprung auf Nachhaltigkeit machen. Ähm, von daher gibt es gerade viele Dinge und auch mit der neuen Bundesregierung ähm, ambitionierterer äh, Menschen, die die da mehr erreichen wollen, weil sie gemerkt haben, dass man da einfach auch mehr machen muss, die das Thema nochmal deutlich nach vorne treiben. Und das funktioniert natürlich nicht ohne Nachweis. Also das ist ja genau das und die Zertifizierung ist eben die Form von Nachweis, die sich da jetzt in den letzten 10, 15 Jahren ein Stück weit etabliert hat.
0: Ja, man kann ja nur sagen, endlich, weil ähm es ist ja auch einfach bekannt, dass das Bauen letzten Endes immer noch ein recht träger Prozess ist. Und ähm, es dauert alles sehr lange, ähm, noch länger als bei der Architektur, ähm, eben in der Stadtplanung. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir darauf noch kurz eingehen möchten, ähm, denn, denn ich denke gerade daran, dass ja ähm, in dem System, also in diesem Bewertungssystem oder Zertifizierungssystem, habt ihr... Ähm, neben den Gebäuden auch Quartiere und Innenräume aufgelistet. Ähm, wie unterscheiden sich da die Inhalte? Vielleicht können wir noch einen kurzen Exkurs dahin machen. Finde ich eigentlich auch immer interessant.
2: Ja, wir haben sogar noch mehr. Also wir haben auch ein System für den Rückbau, wir haben ein System für Baustellen. Im Endeffekt ist grundsätzlich immer die Idee von dem, warum wir Zertifizierung machen, ist, dass zu einer bestimmten Phase, in dem sich ein Bauprojekt befindet, haben wir ja unterschiedliche Menschen, Akteursgruppen, Einflussmöglichkeiten. Und die Idee von der Zertifizierung ist, dass ich dort eben genau den Akteurinnen und Akteuren, die dann mit einem Projekt zu tun haben, Kriterien eben an die Hand gebe, mit denen sie sich systematisch verbessern können. Und das ist... Ähm, beim Gebäude, meinem Neubau, da gibt es schon Unterscheidungen, je nach Nutzungsprofil. Also ich habe an der Logistikhalle ein bisschen andere Anforderungen als im Kindergarten äh, und so weiter. Ähm, also da gibt es leichte Anpassungen. Auch Sanierungen sind die Kriterien ein bisschen anders als im Neubau. Ähm, bei Innenräumen sind es einfach deutlich weniger Kriterien, weil ich da über über die Gebäudehülle und ähnliches, habe ich keine Einflussmöglichkeiten mehr. Das heißt auch da wieder, das plötzlich das das Thema, was im Neubau kein, kein Thema ist, weil mhm. der Neubau zertifiziert zum, zum, zum Zeitpunkt der, der Inbetriebnahme. Von daher sind es weniger Kriterien, auch für Gebäude in Betrieb, wo es eher um Management, Monitoring, Optimierung geht. Und Quartiere haben ja, wie gesagt, auch dann einfach andere Personengruppen damit zu tun. Wir gucken, dass wir diese Systeme ähm, harmonisieren, dass sie... Äh, ja auch so ein bisschen ineinander übergehen. Das heißt, wenn jemand eine Quartierszertifizierung macht und in dem Quartier Gebäude auch zertifizieren lässt, dass, dass er manche Punkte dann automatisch kriegt, weil einfach Standards schon gesetzt sind oder weil die Energieversorgung geregelt ist. Aber insofern ist bei einem Quartier geht es dann eher um, vor allem um die Flächen zwischen den Gebäuden. Dann geht es noch viel stärker um Mobilitätsinfrastruktur, um die Energieversorgung dazwischen, um die um, ja, die, äh, die Anbindung, Wassermanagement nochmal in einer ganz anderen Form aus bei Gebäuden eben. Also da gibt es einfach ein Tick andere Schwerpunkte, aber auch da wieder äh, im, im Rahmen der Einflussmöglichkeiten. Aber wir versuchen, die Dinge so ein bisschen auch zusammenzuführen. Also mit der letzten Neuversionierung vom vom Neubau äh, für Gebäude ist auch das, das Thema Standort stärker mit dem Fokus gerückt. Das Gebäude äh, ein Bauherr von einem Gebäude auch immer in Richtung Standort guckt, schaut, okay, wo baue ich denn da eigentlich in welcher Umgebung hin, was habe ich denn da schon? Nicht, dass der 25. Bäcker bei mir ins Erdgeschoss irgendwie kommt oder wie ist es angebunden an äh, eben öffentliche Verkehrsmittel, dass ich jetzt nicht unbedingt zwingend äh, äh, X-Parkplätze vorhalten muss, weil ich meinen meine Mietern vielleicht auch andere Dinge anbieten kann. Also es ist ein bisschen fließender Übergang, ähm, aber andere Schwerpunktsetzung, weil ich kann jetzt Uh, Jemand, der einen Quartierplan nicht mit Anforderungen, mit Kriterien ums Eck kommen, auf die er gar keinen Einfluss hat. Und So ist so unser Grundverständnis auch das Prinzip der Versionierung ist uns wichtig, so alle drei, vier, fünf Jahre gibt es eine neue Version von jedem Zertifizierungssystem, wo wir genau hingucken, uh, die Anforderungen, die da drinstehen, die Normen, die Gesetze, die Art, wie es formuliert ist, auch die Ambitionen, gibt es vielleicht technische Sprünge, wo wir weitergekommen sind, so dass wir ein Kriterium auch sinnvoll weiter verschärfen können das schauen wir uns immer genau an, auch Themen fliegen wieder raus, Brandschutz ist 2015 mal rausgeflogen, weil das einfach so hinreichend gut gesetzlich in Deutschland geregelt ist, dass wenn ich noch mehr Brandschutz mache, macht es keinen Sinn, dafür extra Punkte zu kriegen. Und da sind wir jetzt auch gerade in diesem Jahr in einer spannenden Phase, wo wir eben ein neues System entwickeln und da auch genau wieder drauf schauen, weil das, das besondere Spannungsfeld, das wir haben, ist, wir sind kein System, das nur Leuchttürme aus, äh, auszeichnet. Es geht nicht darum, nur die super-duper-grenzenloses Budgets vorhandenen ähm, Leuchtturmprojekte irgendwie auszuzeichnen. Und dann hätten wir nachher zehn Auszeichnungen und könnten uns freuen, aber dafür sind dann eher Architekturpreise da. Uns geht es ja um Transformation. Das heißt, das System ist so geschaffen, dass auch bei einem bei einer üblichen Bauaufgabe, auch bei einem, bei einem Supermarkt, auch bei einer Logistikhalle und so weiter, ähm, dass dort versucht wird, das Maximale rauszuholen. Insofern ist es immer so ein Spannungsfeld zwischen Ambition, aber den Markt nicht abhängen dürfen, sondern den Markt sinnvoll zu Dingen hinführen, die dann auch, auch Sinn machen und wo man was bewegen kann. Das Thema Biodiversität haben wir in der letzten Version mit eingeführt. Da hat sich vorher keiner im, im Baubereich nicht keine, aber wenige Leute wirklich mit beschäftigt. Jetzt ist es ein Kriterium mit der DGB-Zertifizierung. Das heißt, jeder, der zertifizieren will, ist irgendwie motiviert, wenn er da Punkte kriegen will, sich plötzlich mit dem Thema Biodiversität am, am Standort, am Gebäude auseinanderzusetzen. Jetzt guckt man es mal aus. Es ist vielleicht ein bisschen einfacher, die Punkte zu kriegen. Beim nächsten Mal wird es ein bisschen schwieriger, weil es schon wieder mehr Standard geworden ist. Und so ist im Endeffekt die Art, wie wir unsere Rolle verstehen, im Endeffekt als Vehikel, um, um Markttransformation machen zu können und auch zu zeigen, woran es vielleicht klemmt. Mhm.
1: So, jetzt angenommen, äh, du hast mich überzeugt und ich möchte mein Gebäude DGNB zertifizieren lassen. Ähm, ich bin jetzt Architektin und ich habe meine Bauherrschaft auch überzeugt. Und ähm, in welcher Phase kommen wir jetzt zu euch? Also was was tue ich jetzt?
2: Also das, das Allerwichtigste, was ihr braucht, ähm, ist einen sogenannten Auditor. Also wir haben wir bilden selber über unsere Akademie auch Experten für nachhaltiges Bauen aus, in mehreren Stufen. Studierende kann man schon Registered Professional machen, dann kann man Consultant werden, da weiß man ganz genau, wie die Kriterien funktionieren. Aber diese letzte Stufe, das ist ganz wichtig, das sind Auditoren. Diese Auditoren sind im Grunde genommen in gewisser Art ein zusätzlicher Fachplaner, der aber genau weiß, wie die Kriterien funktionieren, was man einreichen und dokumentieren muss. Den braucht man in dem Projekt. Und es können auch Architekten selber werden. Also es gibt eine Reihe von Architekturbüros, die eigene Auditoren haben und das eben entsprechend mit anbieten. Das macht auch total Sinn. Und dieser Auditor oder die Auditorin wird möglichst früh im Grunde genommen dazu geholt. Am besten setzt man sich mit Architekt, Fachplaner, Bauherr und Auditor zusammen um schon in der frühen Phase, während man sich entscheidet, was sind die Eckpfeiler, was, was will ich in der Planung eigentlich umsetzen, der einfach zeigen, kann, ach das Thema könnte du vielleicht auch beachten und so weiter. Weil diese Kriterien, die da drin stecken, die müssen nicht alle am Anfang gemacht werden. Manche Kriterien sind aber extrem wichtig, weil eine Ökobilanz am Ende auszurechnen macht keinen Sinn. Ich kann aber eine Ökobilanz, indem ich Varianten rechne, auch als Planungsoptimierungstool eben entsprechend nutzen. Da brauche ich aber das Know-how an der Stelle. Also mhm. von daher jeder, der das machen will, sollte schauen, vielleicht, dass er in, in seiner in, in seiner Umgebung, ein Auditor, vielleicht auch jemand, der schon mein Projekt in einer ähnlichen Nutzungsart äh, auditiert hat oder äh, auch schon ein bisschen erfahrener ist, die mit dazu zu holen. Dann kann man so eine Art Pre-Check heißt es äh, machen, um schon mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, ist es überhaupt mit meinen Voraussetzungen äh, so ein Projekt überhaupt zertifizierbar, bin ich da in der richtigen Richtung. Und wenn man sich dann dafür entscheidet, dann kann das eigentlich ganz normal losgehen. Und dann läuft es eigentlich relativ geräuschlos während des ganzen äh, Planungs- und Umsetzungs Prozesses über alle Leistungsphasen hinweg läuft das eben entsprechend mit, weil eben die einzelnen Themen auch von unterschiedlichen Gewerken an umgesetzt werden. Diese Prozessthemen werden auch bewertet, also dass ich jetzt einen Architekturwettbewerb gemacht habe, dass ich äh, mich um diese ganzen Schnittstellen-Themen kümmere, auch Richtung Baustelle, Bauprozess und so weiter. Überall da, wo quasi Qualitätssicherung stattfindet. Das ist jetzt nicht das, was ich jetzt im Material sehe an Das zeigt aber, dass ich eben diese integrale Planung und diese Durchgängigkeit möglichst umgesetzt habe, uh, um damit also auch Prozesse, die das Maximale rausgeholt zu haben. Also von daher, idealtypisch hat man es einfach die ganze Zeit auf dem Schirm und lässt sich begleiten und, und versucht uh, auch natürlich da, wo es notwendig ist, nochmal zu uh, das Ist Das Wichtigste ist, dass wir auch immer wieder gespielt kriegen und auch ein Wert von zertifizierung gesehen wird, gerade auch von Architekten ist, dass es einen zwingt, bis zum Ende auch wirklich in den kleinsten Elementen die Qualität hochzuhalten. Weil am Ende von einer langen Planungs- und Umsetzungsphase, wenn es dann irgendwie in die Ausgestaltung geht, wird dann wirklich darauf geguckt, wird, welche Farbe dann jetzt doch an die Wand kommt. Der klassische Fall, der Maler, die ähm, Farbe ist ausgegangen, die deklariert wurde, auch in der Zertifizierung, jetzt nimmt er dann halt die, die dann noch im Auto steht und dann er sie doch irgendwie rein und dann plötzlich schlägt die Imraum, Qualitätsluftmessung äh, äh, schlägt an, weil äh, dann ja halt doch die Schadstoffe ins Gebäude gekommen sind. Da ist eben äh, die Zertifizierung oder die Auditierung, die mitläuft, genau der Punkt, der, der aufpasst, dass da nirgendwo im Grunde genommen gespielt wird. Also eine Art Qualitätskontrolle am Ende dann auch? Eigentlich durchgängig, genau. Nicht nur am Ende, sondern eigentlich mhm. über alle Phasen hinweg.
0: Ja, ich äh, habe mir drei Punkte notiert, die ich gerne so ein bisschen zusammenfassen würde. Ähm, was wir gelernt haben ist, zertifiziert, und das war das letzte Thema, was wir gerade auch hatten, äh, wird nicht erst zur Fertigstellung, sondern startet eigentlich mit dem Beginn, also mit der Vorplanung. Vielleicht sogar schon innerhalb der Studie. Ich weiß nicht, vielleicht kann man da sogar auch schon einen Auditor oder eine Auditorin äh, mit hinzuziehen. Ähm, der zweite Punkt ist, kein Gebäude ist zu... 100% perfekt nachhaltig. Das erreichen nur die wenigsten, war so grob der Wortlaut von, von dir, Felix. Ähm, es geht aber darum, unter den gegebenen Rahmenbedingungen die höchstmögliche Qualität und Zukunftsfähigkeit zu schaffen. Das ist so das, was mir im Kopf geblieben ist. Und ähm, was mir daneben noch positiv aufgefallen ist, und damit würde ich jetzt äh, meine Zusammenfassung schließen, ähm, dass ihr euer System ständig kritisch hinterfragt und es eben weiterentwickelt und es vor allen Dingen für die übliche Alltagsarchitektur gedacht ist und nicht nur diese ähm, Leuchtturmprojekte. Genau, das wären meine Schlussworte zu dem Thema. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Felix, dass du bei uns ähm, als Vertreter ähm, der DGNB äh, zu Gast warst und wünsche wünsch euch alles Gute. Genau, ähm, Vielleicht magst du uns noch ähm, kurz ein paar Zielsetzungen der DGNB ähm, mit auf den Weg geben?
2: Ja, also ich glaube, die Zielsetzung ist eigentlich äh, seit 15 Jahren mehr oder weniger unverändert. Also wir haben uns zu unserem 10-Jährigen, 2017 haben wir, ähm, so lange vor Corona haben wir schon das neue Normal in die Welt gebrochen. Und quasi als Motto, nach, nachhaltig ist das neue Normal gesetzt. Einfach vor dem Gedankenspiel, auch, auch an euch ist nachhaltig heute schon das neue Normal äh, sagt ihr eher nein, sollte es so sein, sagt ihr wahrscheinlich eher ja. Und die Frage ist, tut ihr alles dafür, dass sich daran was ändert? Und das ist ein, ein Punkt, mit dem wir äh, ganz stark eben in die Breite all der, derer, die in der Bau- und Immobilienwirtschaft mit dem Thema beschäftigt sind, äh, rangehen. Und da haben wir Gott sei Dank einige Fortschritte gemacht. Wir haben unglaublich großen Mitgliederzuwachs in den letzten zwei Jahren, einen wahnsinnig großen Zuwachs an aus, ausgebildeten Experten, gerade auch, auch Studierende, die sich extrem für das thema interessieren also das es gibt sehr viel hoffnung dass da einfach eine, eine andere selbstverständlichkeit im umgang mit den themen passiert ähm, wir haben also das thema klimaschutz drängt am meisten aber ich würde es nie so darauf reduzieren ich glaube jeden den man dafür begeistert auf den weg mitzugehen ähm, macht man ein stück weit zum multiplikator und das gelingt uns immer immer besser und deswegen auch auch die chance jetzt bei euch bei dem podcast dabei zu machen, jeder Einzelne, der nicht müde wird, davon zu erzählen, dass es richtig und wichtig ist, trägt dazu bei, dass das Thema in die Breite kommt. Und das ist letztlich überordnet unser Ziel. Und wie es, welche Rolle wir als Organisation dabei haben, ist, ist gar nicht so wichtig, solange das vernünftig funktioniert. Dass wir im Schulterschluss mit den ganzen Architektenkammern, mit den Ingenieurkammern und so weiter, dass wir da einfach an den richtigen Dingen arbeiten. Das sind auch ein super Weg. und Das würden wir jetzt zum 15-jährigen Jubiläum gerne noch viel, viel stärker weiterführen.
1: Super, vielen Dank für die schönen Schlussworte. Danke auch meinerseits.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir bedanken uns auch bei euch. Schön, dass ihr wieder dabei wart und es geht natürlich weiter in der Reihe Nachhaltigkeit in der Architektur in den nächsten Wochen. Vielen Dank und bis bald.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz.